0: 亲爱的听众朋友们，大家好啊！欢迎收听《兴起的 a d 加 o 这一期节目，会是我来集合做节目这么多年以来一个全新的尝试。我刚来的时候啊，是以口条特别不顺著称的，嗯，因为脑子比嘴快嘛，啊，所以总是说话打磕巴，嗯。然后这几年的节目录制也算是锻炼了我吧。然后呢，呃，也就是最近一段时间，我突然间有了一个想法，就是我想尝试一些比较新的节目形式，嗯、啊，因为就是大家对吧，毕竟做了这么多年，啊，所以我想开辟一个比较新的栏目，嗯，之前也跟龙马商量一下，这个栏目呢，我目前我将它定名为《历史之人》。而且这个将会是我的一个单口节目啊，只有我一个人说。呃，就是说两个人、三个人啊、呃，多人的这种节目呢，大家听着会比较热闹、嗯，不会只有一个人的声音会显得比较的。时间听久了会想睡觉。呃，就是一个人以上的节目呢，大家就会有一些气氛啊，就会有一些节奏的变化，嗯、所以大家会比较容易听下去。一个人的节目呢，单人的节目会比较有挑战性，嗯。所以呢，但是呢，我还是觉得单一个人的节目、单人的节目、单口、嗯，它的结构性会比较的流畅，它会比较的完整，它会比较的线性，呃、整个的节奏都是由呃主创一个人来把握的，所以呢，也许会有一种、呃、大家听有声书的感觉，就是那种线性的在看一个杂志的感觉，呃我想呢，就是想要通过这样的一个形式来做“历史之人”这样的一个专题。那么，所谓的历史之人呢，就是说，很难，就是呃，大家可能会想到那本书啊，那个福山那本啊，什么“历史的终结和最后之人”啊。对，确实，我就把这这个书名的前面两个字和最后两个字给串一块就变成“历史之人”了，因为呃。在英语里面，大家会比较喜欢表达 man of 什么什么什么，对吧？ man of war， man of history。呃，在这种情况下面，人就一定会跟一个一个具体的人，或者说是一个抽象概念的人，就一定会跟一个更加宏大的东西联系在一起。啊，所以呢，我会觉得人其实经常也会跟，呃，不，不是经常，应该说总是和历史有着非常紧密的联系，只是这个联系或大或小，或可见或不可见，啊。那么可能就是在历史教科书里面那些人，好像看着更加的，啊、呃，跟历史的连接更加的明显，仿佛是他们用一己之力推动历史。但是其实，嗯、呃，我们也知道，其实有非常多的没有在历史上留下心名的人，其实也同样的，呃，与历史发生这样或者那样的联系。所以想要通过这个节目呢，我们我想要通过一个比较个人化的视角，想要在每一期节目呢，去给大家介绍那么一个或者几个人。的人生，他们如何经历了历史，他们如何推动了历史，嗯，所以呢，就像这就是我想要通过这期节目想要呃这个系列的节目想跟大家表达的、呃、讲述的这一个一个的或著名或不著名的人物的故事，他们与历史的故事。那么我们现在就。开始这期节目吧。一八七四年。是我们今天的故事开始的年份，哎，这是怎样的一个年份呢？ 1 8 7 4年的月一月1日，就是这年开年的第一天、啊。根据前一年通过的《东印度公司股息偿还法案》，啊，英国的东印度公司正式解散，那因此一个时代结束了。在一八七四年的4月15日啊，在法国巴黎的这个拉法耶路61号。也就是一个著名的摄影家、热气球驾驶员叫纳达尔啊，他在沙龙里办了一个画展，这个画展里面呢展出了有三十几位艺术家的两百多件的作品啊，门票售价一法郎啊，当天大概就第一天就来了四千名观众，那么这四千人里面就有一位记者以及评论家叫路易·勒罗伊啊，他看完展之后呢，回家就开始啊刷刷刷开始写。然后呢，就把这个稿子交给了他供职的这个讽刺画刊，叫《Le s h a h 啊。而就在十天后，也就是四月二十五日啊，这个《Le s h a h 也登出了呃路易的这篇雄文、啊。他的文中说啊，他说：“印象啊，可不得叫印象吗？我这么自言自语着。他的确给我留下了印象，所以这幅画里边肯定有印象。多么的自由！”多么的举重若轻，墙纸的设计草稿的完成度都要比这幅海景图要高啊！没错，他说的是这个克劳德·莫奈的《印象·日出》，而这篇评论文章的标题啊，也叫做《印象派的展览》啊，这一年也被视为印象派的诞生之年。呃，路易·路易也歪打正着的，因为命名了印象主义而青史留名。同样也是在这一年啊，在美国，第十三任总统梅尔菲尔遇事长辞，但是未来的第三十一任美国总统赫伯特·胡佛来到了这个世界上。而在遥远的东方啊，这一年是同治十三年，同样诞生了两位大人物，那就是军阀吴佩孚和一位伟大的革命者黄兴。啊，但是我刚才提到这些人啊，除了胡佛以外，大概都不会出现在今天的故事里。我们要把事件啊拉到一八七四年的十一月，英国牛津郡的布伦海姆宫，这是全英格兰唯一一座主人并非王室也非主教，但是却能够被称为 palace 的建筑，啊，这也彰显了其主人马尔波罗公爵啊<音> ，Duke of Marlborough。呃，所在的家族的历史功勋以及政治地位，因为呢，在两百多年前啊，第一任马尔波罗公爵在西班牙王位继承战争中间与奥地利的欧根亲王携手大破法国巴伐利亚联军，太阳王路易十四称霸欧洲的梦想也随之破灭，而马尔波罗公爵也因此呢，在英国军事史上时常被与纳尔逊、威灵顿并列，而这座布伦海姆宫就是当年安妮女王赐给他的宅地。修建花费了整整三十万英镑，才建成了这座巴洛克风格的石灰岩建筑。那里面到处充斥着各种主法要素啊，比如说从比利时缴获来的这个路易十四的胸像了、啊，然后大厅里面也挂着各种战场上缴获来的各种法国旗帜，甚至啊，在厨房的拱门顶上还有一尊雕刻、啊，那是一只英国雄狮在正在享用它的午餐，一只高卢雄鸡。故事发生的这一年，也就是一八七四年。当世的呢是第七任马尔布鲁公爵，他家的三儿子伦道夫啊，在几年前娶了一个美国的媳妇儿叫詹妮，嗯，他俩呢之前就一直住在伦敦查理大街，但是，一八七四年的十一月，这个他的儿三儿子和三儿媳的寓所正在装修，那么詹妮呢，她已经有了七个月的身孕了，那么为了让詹妮得到更好的照顾啊，伦道夫呢决定带她回父亲的这个布伦海姆宫休养一段时间。那么装修预计在来年的一月结束啊，那也刚好是詹妮的预产期，到时候呢，他们再返回伦敦生产，而这夫妻俩呢，也刚好可以享受一下这个贵族的乡间生活嘛。十月二十四日啊，这个夫妻俩一起参加了射击派对啊，打打野鸭、野鸡之类的。但是呢，詹妮却在这个时候摔了一跤，于是一行人七手八脚的把孕妇扶上了马车，那车夫随即喊了一声驾。啊，马车开始晃，这个不能还敏感。然而啊，这个乡间的道路崎岖不堪，这个詹妮大着肚子、啊、一直在车里颠簸啊，被晃得七荤八素。啊，四天后啊，也就是十一月二十八日周六夜里，詹妮感到了这种分娩的阵痛啊，感觉到快生了啊，大家赶紧把本地的医生给叫来了。那十一月三十凌晨啊，伴随着一声啼哭，一个男婴诞生了，而且母子平安。这家人又找来了一位护士，叫伊丽莎白。阿弗雷斯特啊，来协助照顾这个孩子。这个在马尔波罗公爵喜得孙子之后，没过几天啊，接着又喜提了爱尔兰总督的任命，而三子伦道夫呢，也被任命为他的私人文秘。于是三代同堂啊，就春风得意的搬去了都柏林，在这里一待就是四年。马尔波罗公爵这个家族叫什么呢？对吧？马尔波罗是一个头衔嘛。就是像什么温莎公爵什么，那是一个头衔，但他们总是有自己的姓的。他们这个姓叫什么姓什么呢？他们姓斯宾塞、丘吉尔。那这个出生于1874年底的男婴呢，也就被命名了为了温斯顿。他就是未来的温斯顿·丘吉尔，也就是我们今天的主人公之一。时间过得飞快啊，转眼间就已经1889年了，小丘吉尔也十五岁了。呃，他有点这个问题少年的苗头。之前在上寄宿小学的时候呢，成绩平平，而且啊老不遵守纪律，让老师很是头疼。那在他前一年啊，他也就将将过了哈罗公学入学考试的分数线。但他进了哈罗公学以后啊，一切还是照旧啊。老师的评语就是啊，他经常上课迟到啊，做作业、考试啊粗心大意。当然了，他也不是一无是处啊。这个他的语文课和历史课的表现就很不错，而且还写诗。啊，哈罗公学的校刊还刊登了他写的诗，而且他在击剑比赛里也拿优胜。啊，这个时候，他的老爸伦道夫啊，已经给他规划好了未来，要让他未来从军。而就在小丘吉尔在哈罗公学享受着青春的时候啊，在千里之外的奥匈帝国接近。德意志帝国边境的一座叫做英河畔的布劳瑙的一个小城里面，有一座三层的公寓楼啊。一八八九年四月二十日，奥匈帝国的公务员阿洛伊斯的第三任妻子克拉拉生下了第四个孩子，是个男婴，而这个男婴呢，被命名为了阿道夫，这就是日后的阿道夫·希特勒，他是我们今天故事的另一个主角。时间又过了六年，在一八九五年的一月，在英国啊，丘吉尔已经在鼎鼎大名的桑德赫斯特皇家军事学院完成了为期十五个月的军校教育啊，顺利的毕业了，获得了人生第一个军衔啊，隶属于英国陆军的王后第四轻卫骠骑兵团的少尉。但是就在这一年啊，少年丘吉尔也要第一次面对与至亲的生离死别。就在他获得军衔的前后脚啊，他的父亲伦道夫·斯宾塞·丘吉尔就过世了。而在七月呢，他从他刚出生后就悉心照顾他的这个护士啊，大家还记得吗？就那个伊丽莎白·艾弗雷斯特，也快不行了啊。他当年赶忙从驻屯地阿尔德肖特赶去伦敦见了这位护士最后一面，然后就帮忙安排了他的葬礼。那在与这些告别完之后呢？那丘吉尔毕竟还是个少年人嘛，他还是想看看这个世界，也想见识一下战争。于是呢，求他的母亲动用关系，把他派去了战争的前线。于是，在这一年的秋天呢，啊，丘吉尔得偿所愿的去了趟古巴，经历了古巴独立战争。但丘吉尔加入的是这个西班牙这一边，结果可想而知，他被俘虏了好几次。他在古巴之后啊，又去了美国啊，别忘了他可是一半的美国人，他主要是在纽约和。美国的爱尔兰裔的参议员威廉·库克兰待在一起，受到了后者很大的影响。期间，他对美国的印象也非常的不错。啊，那有些听众可能会问了：，那丘吉尔他既然你都已经到了美国纽约了，那么不是有一个跟他出身同一年的未来的美国总统胡佛嘛？那胡佛这个时候在干嘛呢？那胡佛这一年呢，刚从斯坦福大学的地质学系毕业，并且要立志成为一个矿业地质学家。不过这个时候，美国的经济正在经历一场规模不大不小的经济危机，叫做1893年恐慌。所以呢，他开始啊，大学毕业了找不到工作，而且啊，他并不知道未来的自己啊，在进入白宫之后会面对一场规模远胜于现在的世界性经济危机。不过1895年的胡佛呢，最后还是在内华达山脉的矿坑里找到了一一些这个薪水啊就聊胜于无的工作，最后呢，去了一家英国的矿业公司，叫比维克。那么，并在几年后啊，会去大清的天津附近的一家金矿任职，而且还会被义和团围困在天津城内一段时间。但，但这都是后话了啊，他也不是我们的主角啊。那么，我们把视线回到奥匈帝国这边，那个希特勒的父亲阿洛伊斯，也在这一年的六月退休了。啊，在兰巴赫附近的这个哈菲尔德的农场里种种田养养蜜蜂，那么六岁的小希特勒呢，也进入了附近的一所公立小学读书。这几年啊，他们家几乎两三年就会换一个地方生活。他们之前还在德国的巴伐利亚待过啊，学过德语的人都知道啊，这个希特勒说的德语不是奥地利口音，而是巴伐利亚口音啊，就是因为他幼年在巴伐利亚待过。那而操着这样口音的希特勒回到了奥地利呢？很有可能就会被学校里的老师跟同学排挤啊，因此，希特勒在小学里面拒绝服从这个严苛的校规和老师的管教啊，这让他老爸非常恼火啊，在家经常不顾妻子的劝阻要殴打小希特勒。那么。让我们镜头离开小希特勒的哭闹，阿洛伊斯的怒吼和克拉拉的求情啊，再次回到暂时没有了丘吉尔的不列颠。在这一年的5月20日啊，在斯塔福德郡的一个名不见经传的小村子叫 Butt Lane 的康格尔顿路115号，有一位同时担任过三座小学的校长的老师叫赫伯特·米切尔，住在这里，而他的太太，啊，是一个古董匠的女儿，叫伊莱莎·简·布莱恩。啊，生下了他们的第二个孩子，也是第一个儿子，他们将他命名为雷金纳德·约瑟夫·米切尔。那我们下面简称他米切尔，他是我们今天这个故事的一个重要配角，或者也可以说是主角。时间又过了八年，已经是一九零三年了啊！终于，时间进入了二十世纪。丘吉尔在这八年里面有着非常丰富的阅历。啊，他在离开美国的后一年，也就是1896年起啊，开始随这个骠骑兵团在印度的班加罗尔驻扎了很长一段时间。这个英国作家这个西蒙·沙马在他《英国史》里面，呃，对丘吉尔在南亚次大陆的生活有了非常生动细致的描写。在那些漫长又闪亮的午后，当他的同袍们。在油腻的午餐和轻松的马球赛之间打着鼾，打发了那些百无聊赖的光阴的时候，而他则带着几本的著作一起考察了晚期罗马帝国绚烂的历史遗迹。他渴望着行动，和当时的年轻人一样，此刻在他的头脑里充满了对当代的确定性。正如西利教授在1883年所承诺的，他认为大英帝国是不同的。摆脱了大多数帝国的弱点，不只是一个由外来民族所组成的机械性的强制联盟。这位纤瘦的淡茶色头发、面色红润的二十二岁青年，从未料想过，此刻他正准备，事实上有些迫不及待的追随着骑马部队，将马克沁机枪对准那些野蛮的帕坦人，或者以帝国的名义去往任何一处他将被派遣的地方。而这个帝国的整体性存在，关乎整个强制联盟的成败。一切如此美好。在班加罗尔，丘吉尔和他的两位部队同僚合住在一所粉白双色的西式平房，并受到了悉心的照料。每个月，他都会骑马回到南，将一袋银子甩给男管家。你只需将身上的制服和衣服交给负责更衣的男仆，将马匹交给马官照料，将钱付给管家，然后你就无需再烦恼了。这一点微薄的薪酬，在他们看来已经是没有什么不能做的了。他们的有限世界只剩下你的平凡衣物。摆脱了漫长的时间，再没有辛劳困苦，王子也不会比我们活得更好。然而，对于广袤的四大洲来说啊，这个由小马和潘趣酒大酒杯所组成的世界是何等的逼仄！躁动不安的青年丘吉尔还做了一些在他的军官身份以外的事情：他追逐艳丽的蝴蝶，收集肉质兰花，并熟悉班加罗尔的玫瑰一百五十个品种。而这些爱好将伴随他的一生。然而，要是使他满足这些事物，还远远不够。在游廊的第二屋檐下，或者室内，伴随着来回翻动的蒲葵扇，一杯淡威士忌和苏打水，这些事物都是印度教化他欣赏。丘吉尔开始为自己补课，他反复阅读了柏拉图的《理想国》、亚当·斯密的作品，以及更有挑战的书本化哲学。然而，真正让他着迷并来回翻阅的是历史书，并非作为罗曼蒂克的消遣，也不是清教徒般对于过往史料的刻苦研读，而是为了追寻一则信条。对他来说，和安于现状、不思进取的兵营生活相比，特别是与那些应试午餐桌上被来回传送的、使有色人种感恩戴德的无知灵药相比，这信条要远远高于他们。那丘吉尔他就在印度啊进入了某种啊这种智性开悟的状态，也开始从事军事以外的活动。一方面呢，他开始以战地记者身份呢、啊、为英国的报纸供稿啊，迈出了文字工作者的第一步。这也使得他在英国媒体界啊声名鹊起。他在此期间不仅出版了自己的第一本书啊，还写了此生唯一一本小说啊。大家别忘了，这是个以后会拿诺贝尔文学奖的人啊。他以战地记者身份经历了几次。大英帝国在印度以及苏丹的军事行动，还去南非报道了第二次布尔战争，啊，在此期间呢，他又经历了这个乘坐的火车遭到了炮击而脱轨啊，还被当作战俘关了一段时间，然后硬是从战俘营的这个厕所翻墙逃跑、啊，爬了一辆这个运煤的火车，躲在煤块里逃到了普属东非，啊，非常精彩、啊。那另一方面呢，他对于国会政治愈发的感兴趣了起来。啊，他在一九零零年就以二十五岁的年龄当选国会议员，然后呢就开始这个巡回演讲搞钱啊。他又去了趟他的第二故乡美国，见到了马克吐温，然后总统麦克金利和副总统老罗斯福。一九零一年啊，他收到了一家出版社给他寄来一本书啊，标题叫做《对于人类生活与思想上的机械和科学进步的反应和期望》啊。Anticipation on the reaction of mechanical and scientific progress upon human life and thought， 啊，这本书里啊，这个作者呼吁英国人不要再受自己的历史拖累，而是要看向未来，啊，将英国变成一个科学昌明的社会。而作者呢，正是已经发表了《世界大战》和《时间机器》的著名科幻作家费边社社员、社会主义者 H.G. 威尔斯。那么，丘吉尔立刻通过出版社给威尔斯写了一封长信，啊，信里说。I read everything you write 啊，我读过你写的所有的东西。那两人在第二年第一次见面啊，从此啊关系就一直很不错。那丘吉尔不仅在政治观念上受到了威尔斯的一些影响，而在自己日后的演讲中间也会好几次化用威尔斯在小说中的词句。总之呢，在一九零三年啊，丘吉尔已经作为保守党代表在英国国会下院崭露头角，而他的演讲才能啊尤其卓越。他都不属于大家想象的那种，就是口条贼溜的演说家。他甚至啊，发现了自己致命的短板。嗯，他跟我差不多，就是他会打磕巴。但是他聪明的把自己的劣势转化为了优势。他一打磕巴，他就要停下来啊，给人一种他故意停顿的感觉。然后他就憋啊，憋出一句妙语或者俏皮话啊，结果效果拔群啊，从贵族到老百姓都爱听他演说。但是呢，他对于保守党的立场啊，也愈发的不满。并且开始与自由党愈发的接近，呃，投票的时候呢，也经常和保守党唱反调啊，反而去赞成对面自由党的议案，比如啊，他就非常反对英国保守党支持的贸易保护主义，啊，反对增加陆军军费，反对在南非引入中国的苦力，但却赞成自由党恢复工会合法权利的提案，他展现出了一种呵呵英国式的那种矛盾、啊。因为他的血统一部分来自于旧世界的旧贵族，另一部分来自于新世界的暴发户。那他这个日后的这个妻子啊，叫克拉门蒂娜，对他有句非常经典的评价，他说：“你必须要知道啊，温斯顿这一生从未坐过公交车，但这又不妨碍他会坐在四轮马车顶上参加游行，并且被工厂女孩团团围住。”但之前投票给他的权贵们以及这个保守党内的人士开始对这个刺头的这个不满，也同样这个与日俱增。党组织也正式通知他说，不会再支持他参加下一次的英国国会大选。对啊，那你天天在国会里跟我唱反调，我还支持你参加大选来继续给我唱反调吗？那么，他温斯顿·丘吉尔与保守党的矛盾一触即发。而在英国一个更不起眼的角落啊，我们故事的另外一位人物米切尔也八岁了啊，他进入了文法学校。数学非常的好，呃，给大家的印象也是啊非常聪明。班主任叫 Mr. j o l i e 啊，本就住在他们家对面，跟他父母的关系也很好。那米切尔在学生时代的一大兴趣就是啊，读小说，他尤其钟爱沃尔特斯克特爵士的历史小说，比如《爱凡赫》啊，就是我们之前在罗宾汉节目里介绍过的那个作者和那本小说。啊，总之米切尔也在快乐的成长。而在奥匈帝国这边，乡啊，这个阿道夫·希特勒这几年的日子却并不快乐。他快乐过吗？他好像就没有快乐过。这个1900年的时候，他的亲弟弟埃德蒙就因为马疹过世了。啊，希特勒从此性情大变。啊、呃，原本还很外放自信的性格，这个突然就阴郁了起来。不过，呃，他的倔脾气倒是一如往常啊。在此期间，他跟很多奥地利的年轻人一样，有着非常强的这个德意志民族主义倾向。对于哈布斯堡王朝治下的多民族的奥匈帝国非常的厌恶，而对俾斯麦当朝的德意志第二帝国却十分的向往，因此啊，在任何场合，比如学校，都特别不屑于去唱奥匈帝国的国歌，叫《帝皇颂》，而只唱隔壁德意志第二帝国的这个《德意志之歌》。啊，可能有些听众会说啊，那听着一首歌的伴奏唱另外一首歌，这个希特勒还挺有音乐天赋的。啊，其实不不然啊，因为。《帝皇颂》和《德意志之歌》的曲调是一模一样的，都是海顿做的曲，只就就是歌词不一样。德国这个版本呢是这个自由主义诗人奥古斯特·海因里希·霍夫曼·冯·法勒斯雷本教授填的词儿。希特勒他想要学艺术，但是呢，他的父亲阿洛伊斯希望儿子能够继承自己在海关的事业。于是不顾他的想法，把他送去了临时的叫 “Hills c h o o l 好像是这么发音的吧，就类似于专科学校之类的。他多年以后在我的奋斗里说啊，他自从进了那所学校啊，就故意不好好学习，因为他就是要让他父亲觉得啊，你儿子根本不适合这条路啊，然后就放弃说，哎，那算了，你去学艺术吧。但然而啊，希特勒最终等来的却不是他父亲态度转变，而是一九零三年一月三日父亲的离世。而我们再将镜头转向成就了丘吉尔的这个英属印度啊，在孟加尔管辖区的呃莫迪哈里生活着一个英国人的家庭，男主人呢叫理查德布莱尔，他在殖民政府里面呢负责督察鸦片的生产和存储，啊，而这些鸦片当然是要输送到大清的。那女主人叫埃达布莱尔呢，则是一个在缅甸毛淡棉出生的法国人的女儿。一九零三年六月二十五日啊，埃达生下了第二个孩子，也是第一个儿子，并将其命名为了埃里克·亚瑟·布莱尔。我们故事的最后一位配角登场了。一九零四年，艾达带着刚满一岁的埃里克以及五岁的大女儿马乔丽，回到了英国牛津郡泰晤士河畔的亨利。他们并不知道，他们前脚刚在牛津郡落下。六十公里以外的这个伦敦的国会大厦里呢，年轻的丘吉尔终于和保守党翻脸了。此前对他还抱有厚望的保守党首相叫亚瑟·贝尔福，率领这个保守党一众前排的议员在丘吉尔他还在下院演讲的时候集体离席，这是一个非常严重的信号。那么而丘吉尔他也终于在五月三十一日还以颜色，他。反对保守党试图限制犹太人移民到英国而提出了这个叫1904年外国人法案，在多日鏖战之后呢，他在五月三十二日这一天，所以穿堂过世叫 cross the floor， 离开了保守党人这一侧的席位，走到了对面自由党的这一侧，挑了张座位坐了下来。啊，在英国这种形式的议会里面呢，这意味着你公然退出了保守党，加入了自由党啊，就直接只要你做了这个行为，我们就会这么认定。我们把时钟再拨得快一些啊！十年后，一九一四年六月二十八日中午，萨拉热窝，十九岁的波斯尼亚塞族学生叫加夫里洛林西普，他神经紧绷地坐在拉丁桥附近的一家熟食店外。有好几辆车组成的车队转完之后进入了他的视线。头两辆车正常的往前行驶时呢，车队里的第三辆车，那是一辆格拉夫与史提夫特的敞篷车，里边呢有一个男人冷不丁地朝司机喊了一句。嘿， hey, 你往哪儿开呢？这个司机一下子反应了过来，踩下刹车啊，本想啊挂档倒车，结果突然引擎熄火了。普林西普立刻走上前去啊，掏出了一把比利时产的这个 FN 1 9 1 0型啊点三八零口径的半自动步枪，朝车里的另一位男子的脖子开了一枪，然后又朝旁边的女士的腹部开了一枪。他本想开枪自尽啊，结果就被后面冲上来的安保人员给摁住了。而那两位中弹的人员早已失去了意识，被紧急送回了奥匈帝国波斯尼亚赫塞哥维纳行省的总督府进行急救。女士啊，刚到总督府的时候就已经死亡了，而男士呢，则在十一点三十分抢救无效后死亡。这位女士呢，是霍恩贝格女公爵苏菲，而这位男士则是她的丈夫，奥匈帝国的皇储弗朗茨·费迪南大公，啊，就是他。那么。讽刺的是呢，这位大公啊，曾经周游过世界各地，并且热衷于猎杀当地的飞禽走兽啊，在澳洲猎杀过袋鼠和耳苗啊，这澳大澳大利亚国徽上的动物他都猎杀过，然后在印度和非洲猎杀过大象，而在他的日记里啊，他记载自己猎杀的数量达到了恐怖的二十七万两千五百一十一个或者只啊，其中有十万只。都被做成了战利品，陈列在他位于这个波西米亚的这个叫科诺皮什切城堡里边。但这一次，他在萨拉热窝却成了别人的猎物。奥匈帝国呢，借机向塞尔维亚王国宣战，结果一时激起千层浪。奥匈帝国与塞尔维亚王国背后呢，有着错综复杂的盟约关系。结果，欧洲国家一个接着一个的被卷入这场不断扩大的军事冲突，全世界啊，形成了协约国和同盟国两大相互敌对的势力。第一次世界大战终于全面爆发啊！这场撼动了整个欧洲乃至世界的战争，毫无疑问对我们故事的四位角色的人生都造成了巨大的影响。只是当时他们只知道这就是大战 The Great War， 一场宣称是要终结所有战争的战争，他们并不知道这只是规模相对较小的一次。时任海军大臣的温斯顿·丘吉尔于八月上旬站在波特兰海角，目送英国皇家海军出航。皇家海军负责将十二万英军士兵送往法国，然后将封锁德国在北海的港口。随着灯塔在薄雾中浮现，他仿佛看到了这样一幅画：暴风雨中，船只组成一条遥远的航线，站在拿破仑和他统治的世界之间。英国既然有海军大臣，自然也会有陆军大臣吧。而这是陆军大臣是谁呢？那是另一位自由党人，出生微末的威尔士人大卫劳和乔治。丘吉尔与劳和乔治啊结识多年，惺惺相惜啊。西蒙沙马就说啊，他说这两个男人背景不同，但是他们很快认识到彼此志趣相投，两个人都燃烧着个人的野心，都奔波采取行动对付敌人。在议会战术和公开演讲中，劳和乔治更是老师，而丘吉尔只是学生。温斯顿有一种嘟囔和咆哮的倾向，劳和乔治则使人自我毁灭。丘吉尔在下议院会抬高声调，劳和乔治确保软化它，显示其合理性。但是作为政治双簧他们是无与伦比的，一把锤子和一把匕首。那从丘吉尔一九零四年倒戈向自由党啊，到一战爆发的这个十年间。他的政治生涯就一直顺风顺水啊，也做了非常多的事实事。那他和劳合乔治在这个内阁大力推行社会改革，主持通过一系列甚至对今天都有影响的法案啊，比如什么八小时工作制啊、最低工资标准啦、那工人有权享有午餐、晚餐的这个休息时间啦，以及这个政府部分资助的这个失业保险啦啊，这些事情。1910年，他又被升任为了内政大臣。他在任上呢，又推进了监狱制度的改革。1911年10月，他又改任海军大臣。他自此呢，便以德国为假想敌，开始准备皇家海军。啊，当德国在1912年通过最后一条海军法，并以此为契机提高战舰产量之后呢，丘吉尔也发誓说啊，德国人每造一艘新战舰，英国就要造两艘。他提高了海军士官的待遇，提升了这个潜水艇的产量，并且非常重视新成立的这个皇家海军航空队，并且鼓励他们试验新的战术和机型。他还第一次命名了叫水上飞机 C Plane） 这一概念，并且下了一百架的订单。啊，这段时期，他对于刚在人类战争史上出现的空战开始有了比较全面的了解。那一战爆发之后呢，他的身上担子就更重了，可能也是因为啊，他对于空战的基本了解。九月，他被委任负责英国的防控工作。那十一月，啊，首相阿斯奎斯组建了这个战争的委员会，丘吉尔和劳合乔治都位列其中啊。而丘吉尔在这个阶段还播出了一部分的皇家海军的财政预算用于研发坦克，而他承认说啊，坦克的创意来自于好友 H.G. 威尔斯。为了缓解奥斯曼土耳其对于与英国同属协约国的俄国的压力啊。这个丘吉尔在一九一五年参与规划了这个加里波利之战，从海上登陆达达尼尔海峡，啊，战第一的战役任务里面有这场战役的，啊，结果他就在那里遭遇了大败，澳大利亚和新西兰军团死伤惨重，啊，在国会这个保守党可算逮着机会了嘛，开始对丘吉尔兴师问罪。五月，首相阿斯奎斯迫于形势啊，必须要和国会里的这些保守党组建联合政府。那你猜保守党会跟自由党提什么条件呢？保守党要清算那些1904年跟他们作对的人，那首当其冲当然就是丘吉尔了。那丘吉尔因此呢就就被撤掉了这个海军大臣的职务，然后被安排了一个闲差啊，叫兰开斯特郡大臣，就兰开斯特郡大臣，就就真的就是一个对吧？就是从一个基本上就就相当于贬官了吧。这基本就是就算是丘吉尔从政乃至出政以来第一次吃瘪啊，他一下子就陷入了这个消沉啊，终日在他弟弟家的这个花园里踱步啊，直到有一天他看到了自己的弟媳在花园里画水彩，当他拿过画笔的时候呢，他获得了拯救。他就说：“病态的压抑感离我远去，我抓住最大的一支画笔，狂暴愤怒地落在我的敌人的身上。啊”但是想要彻底脱离酒精，他必须主动做些什么。于是呢，他以四十岁初童的年纪，主动参军入伍，加入了西线作战的第二掷弹兵清卫营。1916年1月被临时晋升为了中校啊，指挥第六皇家苏格兰燧发枪营啊，开拔至了比利时前线的这个普罗斯塔，在尼泞的战壕里承受了德军三个月的炮击，而丘吉尔待到第三天就已经开始给妻子写信了。他说：“我们已经完成了在战壕里的头一个48小时。”早晨被我花在厕所里和一个热水浴，设计的有一些糟糕的沟渠线，沿着德国人夺取的其他旧战线的废墟而建，污物和垃圾随处可见，坟墓散乱的建于防御之内，脚和衣服上到处都是土水淤泥，呼啸的子弹越过头顶，在这一幕幕不断的伴奏中，在炫目的月光下，巨大的蝙蝠部队划过。你能每周给我寄一小盒食物作为补充口粮吗？沙丁鱼、巧克力、罐装肉。尽管开始，你知道做一个重要人物是什么感觉吗？在这个伟大的军队里，每一百个人有九十九个人必须对我出毛行礼，替我亲吻林道夫、戴安娜和那金色的萨拉。呃、秋丘倒也不是矫情啊，他的确有一颗离死神特别近啊。他有一次去拜访同样在部队服役的他的堂兄啊，是第九任马尔波罗公爵，结果有一枚流线弹呢、啊，就砸在了他俩之间的空地上。到了这一年的五月第六皇家苏格兰随发枪营啊被并入了英国陆军第十五师，那、呃、他也获准离开了前线。他一回到英国呢，就开始在下院中间活跃啊，新的提案基本上都和战争相关啊，比如他呼吁也对爱尔兰人进行征兵，啊，为军人配备钢盔。尽管还是有保守党人揪着加里波利之战的事情不放啊，但丘吉尔在达达尼尔调查委员会前慷慨陈词啊。委员会的最终调查结果认为啊，这场战役的失利不是丘吉尔的个人责任。到了1916年的十月，首相阿斯奎斯卸任啊，由劳合乔治接任。1917年七月，丘吉尔就被这位老朋友任命为了军需大臣。那丘吉尔主导研发的坦克啊，也被最终投入了战场。在十月的这康布雷战役中间，让英军将战线往外推了五英里，这个同盟国部队在前所未见的钢铁巨兽的轰鸣中间落荒而逃。我们把镜头。给普通人家的孩子米切尔，一九一一年他就从中学毕业了，去了一家铁路工程公司叫 K. Stewart and Company 当学徒学习工程学。他每天都要穿着工装啊，带着一个装着午饭的这个搪瓷杯啊，早上跟他的工友搭这个有轨电车去引擎车间上班，晚上回家的时候呢，手啊工装上都沾满了油污啊。一刚从学校里出来的小伙子哪会喜欢这种生活？你说对不对？他于是呢跟自己的老爸抗议啊，他老爸答复说。You will go, my lad, and you will like it。那、啊、普通人家没有办法选啊。他在车间的一个任务呢，就是给工头还有其他的这个学徒煮上午茶。结果工头刚上来就刁难他，接过米切尔手里面的杯子喝了一口，然后啐在地上说：“喝起来跟尿似的。”米切尔一言不发，心想说：“你既然想喝尿，我就给你喝呗。”然后第二天他就把这个水壶拎去了这个洗手间，往里面撒了一泡尿，然后用这个沾着尿的这个水煮煮开了这个泡的茶，然后且警告了其他的学徒说：“别喝，我们就给工头喝。”工头喝完之后他说。Bloody good mug of tea, m i c h e l l Why can't you make it like this every day? 哈，这真是好茶。你为什么每不能每天都给我这个这个做一壶像这样的茶呢？啊，除去这个，米切尔其实还是一个上进的好青年。他没有像希特勒那样自暴自弃，而是为了实现自己的工程师的梦想，在五年的学徒期间呢，去上了夜校，进修了工程绘图、高等数学和机械学。那他在数学方面尤其出色，拿过两个奖。那个这个第二个奖啊，那个奖品是你可以在一些奖品里面自己挑的，那他就挑了工程学学生的一本教科书 ，D A Low 的叫《应用机械学》。那他在其他方面的技术天赋也得到了体现啊，他自己手搓了一个发动机出来啊，还在家里面铺设了这个完整的电路，还接了一个这个勒克朗谢电池啊，一个开关和一个电灯泡啊，因为他喜欢在被窝里看书嘛。这个看书你需要开灯嘛？那你看书看累了，想要睡觉了，你就得关灯。但是那个时候他没有台灯，他只有一个那个大的那个煤灯，必须这个把这个煤灯手动熄灭。所以呢，他做这个电路呢，就是为了把这个开关放在他的这个床边上啊，这样子的话他就对吧？不需要从被窝里爬出来了，忍着困意从被窝里爬出来关灯了，对吧？太不人道了，对吧？那么他在完成了学徒期之后啊，一战已经打到了第二年啊，他也想要参军报国，但是呢，呃，英国军队的回复是呢，你的工程技能在民事领域能够发挥更大的作用啊，不要在军队里暴殄天,天物了。他于是开始到处投简历啊，同时还在技校啊兼职当老师。一九一七年呢，他就收到了回应，一个位于南安普顿的公司叫做超级马林航空器制造公司啊，叫 Supermarine Aviation Works 啊，愿意聘用他。那这家公司在一九一二年刚成立的时候呢，就制造了水上飞机。那只不过他们的命名逻辑跟丘吉尔是反过来的，不叫在海上能航行的飞机，不叫 sea plane， 而是叫能在天上飞的船，叫 flying boat。那么接到了超级马林的 offer 之后呢，这个米切尔起壮了啊，于是人生第一次出了远门，去了南普敦，而且啊，他再也不用穿这个油腻的工装了，而是可以在整洁的办公室里画飞机图纸了。他到了超级马林之后呢，因为基础好，所以他学得特别快。他对于飞机的设计啊，有种直觉式的理解。而到了一九一七年的时候啊，他就已经是公司老板兼设计师修伯特斯科特潘恩的个人助理了，而且极有可能参与研发了英国产的第一台水上战斗机啊。刚开始这个机型就叫 Supermarine Baby， 嗯，而到了一九一九年啊，这款机型改名为叫 Supermarine Sea Lion， 海狮。而另外一位出生于印度殖民地的英国普通人家小孩啊，埃里克·亚瑟·布莱尔他们家在一战前小班利兹家。于是呢，一九一四年夏天啊，十一岁的布莱尔认识了一位当地的小女孩叫杰辛莎。当时布莱尔正在倒立啊，杰辛莎就问他为什么要倒立？呃，埃里克说：“这样啊，你就能够观察到更多周围的细节了。他们啊”那么这一男一女两个小孩有着非常多的共同兴趣，他们一起读诗写诗。而且啊，都梦想着有朝一日能考入牛津大学并成为作家。而布莱尔还说啊，他希望能写一本风格接近于丘吉尔的朋友写 H.G. 威尔斯的《现代乌托邦》《Modern Utopia》这样的书。那除此以外呢，他们两家的兄弟姐妹也经常在乡间一起钓鱼观鸟。布莱尔尽管他并不喜欢他在圣塞普里安预科学校里面的课程和老师啊，但是他的表现依然可圈可点。他在当地的报纸上发表了两首诗，还拿到了哈罗历史奖的亚军。啊，并靠此啊，取得了去威灵顿公学和伊顿公学的奖学金和机会，二二挑一嘛。1917年5月，他正式在伊顿公学入学，并且呢，所谓仪式性的遭到了学长的殴打。但是呢，他还是比在圣塞普里安上学的时候开心。他仍然定期呢给杰辛莎写信，分享自己的生活。我们再让镜头离开英国啊，看看希特勒在此期间在干嘛。希特勒早在1907年就离开了奥地利的领地，靠着母亲寄来的钱，还有政府发放的孤儿抚恤金，辗转到了首都维也纳学习美术。然后呢，就是那个著名的故事，他申请了两次维也纳美术学院，然后两次被拒。但其实呢，当时的校长认为他其实适合报考这个建筑学院、啊，但事实上他并没有那个资质，因为他之前不是辍学了嘛，所以他连中学文凭都没有拿到。而到了这一年的年底呢，一直疼爱着希特勒的母亲克拉拉也因为乳腺癌离开了人世。希特勒这时候才刚十八岁，但是他还是想要在维也纳坚持自己对于艺术的追求。虽然在两年后花光了他所有的积蓄，但他还是靠着打工以及这个卖维也纳著名景点的这个水彩画维持着生活。那么在这段期间啊，他受到了维也纳艺术氛围的熏陶啊，喜欢上了建筑学和音乐啊，所以借钱吃海货不算不会过啊。他勒紧裤腰带，光是这个瓦格纳的歌剧《伦格林》，他就看了十次啊，这也是他最爱的瓦格纳歌剧。哎，你们可能没有听过这个歌剧的名字，但是你肯定知道其中一段旋律就是《婚礼进行曲》那个旋律，就是来自于罗恩格林。但这座城市啊，维也纳给他的影响也不全是好的，啊，当时还在担任维也纳市长的政治家叫卡尔卢格，就在大肆的宣扬种族主义、反犹主义和民粹主义，而德意志民族主义者啊更是满大街都是，啊，在后来我的奋斗中啊，这个希特勒也说他是到了维也纳之后才变成了一个反犹太主义者的，那到了一九一三年的五月呢，他拿到了父亲留下的遗产的最后一部分，于是呢，他搬去了德国慕尼黑。一战马上就要爆发，奥匈帝国四处风声鹤唳啊，征兵处也给他发来了征兵令。而他呢，在一九一四年二月五日呢，去了一趟萨尔斯堡做了个体检，啊，体检证明他不适合参军。然后呢，他就回到了慕尼黑，啊，德国的慕尼黑。他后来回忆说，他就是不愿意给多民族的奥匈帝国卖命，当时就觉得奥匈帝国的覆灭啊是迟早的事情。当一九一四年八月一战正式爆发以后呢，他反而直接去参加了隶属于德意志第二帝国的巴伐利亚邦陆军。而巴伐利亚邦陆军呢，似乎在手续上出了一点纰漏，哈，没有发现这个希特勒竟然是一个奥地利公民，结果就把他给征召入伍了。他被划到了巴伐利亚预备步兵第16师，啊，在德意志第二帝国的旗帜下，在西线的法国与比利时战场作战。而他是负责传达命令的传令兵，他参加过第一次伊普尔战役、索姆河战役、阿拉斯战役、帕森达勒战役，但他至少一半的时间其实都留在总部。等着上级给他下达命令，而他也发挥了他的美术生的专长啊，开始为军队的报纸画漫画以及示意图。一九一六年十月呢，他在索姆河战役中的左腿负伤，在医院里面躺了两个月。那一九一八年十月十五日啊，他因为吸入了芥子气，导致了暂时性的失明，又被送进了医院。等他眼睛恢复的差不多的时候呢，这个时候噩耗传来了，德国战败投降了，他气得眼睛一下子又看不见了。而在英国这边乡啊，虽然其所在的协约国是赢了，但是按照 H.G. 威尔斯的回忆啊，英国的民众也没有很开心啊。街上有大量的学生、儿童、老年人和后方的士兵，每个人都漫无目的的，有着一股紧张又疼痛的释然感。那就算真的有那么一丝欣喜啊，但也已经被疲惫和悲伤给压倒了。人们想笑，想要哭泣，可都不能做到。还有一些人回忆呢。街上的男男女女都怀疑的面面相觑啊，没人喜极而泣的说我们赢了，而只有人说啊，战争结束了。英国有七十万军人阵亡，一百五十万人受伤，三十万名儿童失去了父母中的一方。啊，年轻一代有十分之一的人死了。啊，包括这个诗人鲁德亚德吉卜林的儿子啊，有一部就是《哈利波特》的那个演员啊，丹尼尔雷德克里夫演的主演的电影，还有那个后面那个。呃、啊，了不起的盖茨比那个演 Daisy 的那个凯瑞·莫瑞甘，他们他演的就是哈利波特那个角色的姐姐，也是那个吉伯林的女儿啊。那那部电影叫《Ma《yable Jack》，就是大家可以去看那部片子，就是讲的吉伯林跟那儿的故事。那除了这个吉伯林之外，还有当然还有托尔金，他的几个高中同学，对吧？托尔金是因为战场战壕热，然后被送送回了这个后方的。1918年底到1940年这二十多年的时间啊，在历史上被称为“战间期”，叫 Interwar Period， 就是两场大战之间的喘息嘛。那当然，对于当时人来说啊，至少对于英国人来说，他们只是单纯的觉得这是一个战后的新世界、新时代，是一种新常态、新秩序。但是他没有料想到，这只是短暂的喘息。在劳和乔治他联合政府的主导下， 1 9 1 8年。英国三十岁以上的妇女终于有了投票权，而二十一岁的男性也被视为成年，也拥有了投票权。全国范围内呢，工资得到了规范，养老金增加了一倍，失业保险基本覆盖了英国所有的劳动人口。这个时候的英国看起来和故事刚开始的英国已经完全不一样了。但是呢，丘吉尔仍然保持警觉，也保持着忙碌。他在国会啊呼吁要让铁路国有化。啊，限制财阀垄断，啊，税制实施改革，并要求组建国联来避免未来的战争。一九一九年一月，劳和乔治又让丘吉尔去了战争部叫 （War 叫 Office）， 让他兼任陆军大臣和空军大臣。那他作为空军大臣啊，他特别想要学习开飞机，但是他太太担心安全问题，勒令他不许进入飞机的驾驶舱。而作为陆军大臣啊，他负责让军人复原，但他说服了劳和乔治保留了一百万人规模的部队。驻守在德国和法国之间的莱茵河流域，而当时呢，正在召开巴黎和会啊，战胜国正摩拳擦掌的想要对这个战败国上下起手，而丘吉尔则反对对德国进行过分严苛的惩罚措施。他说啊，但凡会致使德国广大工人阶级群众陷入不得不见卖自己的劳动力或沦为奴仆的这个举措时呢，他都举双手反对。他还认为不宜过大规模的削减德国的军队。因为他对于在东欧崛起的苏俄啊非常的忌惮，认为西欧啊需要德国作为屏障，而他这一立场也惹毛了英国国内的左派力量。他还没怎么来得及处理苏俄的问题，后院就起火了，爱尔兰独立战争爆发了，伊拉克的库尔德人也发动了起义。一九二一年2月啊，他又一任殖民大臣啊，三月他以假名在巴黎办了自己的画展。哎，希特勒真是哭晕在厕所呀！丘吉尔呢，就促成了爱尔兰独立战争的停战，也着手在中东的前奥斯曼帝国的权力真空之中呢，扶植了几个阿拉伯人的政权，啊，还和托马斯·爱德华·劳伦斯，啊，对，就是那个阿阿拉伯的劳伦斯，啊，在埃及一起骑过骆驼。然而，到了1922年的10月呢，丘吉尔刚做完阑尾切除术，劳和乔治的联合政府就解体了。而丘吉尔他自己啊，也在大选中丢掉了国会议员的席位。之后，他两年都没有能够回归国会。终于呢，到了1924年的5月，在时隔整整二十年之后呢，他再次出现在了保守党的党内会议之中。那保守党党魁斯坦利·鲍德温。宽容的态度接纳了他，而这个时候呢，丘吉尔已经年过半百了，那归来还是少年了。他回到国会后呢，被鲍德温委任为了财政大臣。他不顾诸多经济学家反对，恢复了英镑的金等位，最终导致了通货紧缩。英国的工业品啊，在国际市场上一下子就贵了，就没什么人买了。然后呢，工厂和矿井就开始裁员，造船业的失业率甚至达到百分之三十，最终爆发了一九二6年的总罢工。丘吉尔最后还是凭借他出色的这个指挥调度能力啊，让这场罢工在九天之内结束啊。尽管工人阶级的境遇啊，并没有从根本上得到改善。丘吉尔可能不会想到啊，自己不需要等到几十年后拿诺奖那一刻，他在这个时候，在一九二零年代，他就已经对文学史产生影响了。在临近一九二一年的时候啊。那位出生在印度的普通人家孩子布莱尔，大家还记得他吗？他快要从伊顿公学毕业了，啊，然而他在学业上的成绩不太好，所以呢，不太可能赢得任何大学的奖学金。而英国对中国的鸦片出口早就已经结束了，也就是说呢，他父亲啊早就已经退休了，每年就拿四百英镑的退休金啊，不可能供布莱尔自费去读大学、啊。于是呢，全家都觉得让布莱尔去报考殖民地的帝国警察部。啊，是一个比较好的选择。于是，布莱尔在一九二一年底从伊顿毕业之后没多久啊，就去参加了考试，并且顺利通过。在被录取二十六个人中间名列第七，而他选择去他母亲的出生地缅甸的毛旦棉当警察。而据说呢，他在出发前试图让他的青梅竹马杰辛沙啊，就是那个小女孩，跟他一起私奔去缅甸。结果不但遭到了杰金莎的拒绝，还把两个人的关系彻底闹僵了。布拉尔到了缅甸之后啊，他就一度负责一个二十万人的辖区，他的缅甸语说的贼溜啊，然后也开始蓄起了他标志性的八字胡。缅甸的本地人和殖民政府之间的这个矛盾愈演愈烈，尽管并非出于他个人的意愿，但是他发现自己正在不自觉地沦为帝国主义的帮凶。他把自己内心的挣扎都写进了文字里。他说啊，那些蹲在恶臭的上了锁的笼子里的囚徒，那些。长期被恐吓的面色灰暗的罪犯，那些男人被鞭吃的血肉模糊的臀部，那些女人和孩子们在他们的顶梁处被逮捕时的哀嚎，这样的事情就发生在你的权责之下，已经超越了可以忍耐的期限。有一次啊，布莱尔在外面溜达的时候，有一个本地的这个囚犯被送上绞刑架，那布莱尔就发现自己在边上走着走着呢，竟然若无其事的躲开了脚边的一个水坑。他说。这让我有些讶异，直到这一刻我才认识到，毁灭一个健康的有意识的人意味着什么。他眼中还看得见黄色的沙粒和灰色的院墙，他的大脑还有记忆力、预见力和支配力，比如支配他躲开路边的水坑。他和我们同样是人类，我们走在一起，我们看到、听到、感受到以及理解的是同一个世界。但是要不了两分钟，就突然啪的一下，我们枪，间的一个人就吓尿了。大家还记不记得鲁迅先生在《藤野先生》中回忆啊，他当年在仙台的时候，在课堂上看纪实电影，看到了日俄战争期间呢，日方处决中国间谍，周边的中国百姓却在鼓掌叫万岁的这个场景，这多少促使他决定弃医从文。而布莱尔在英属缅甸经历的一个异曲同工的故事啊，这也成了压垮骆驼的最后一根稻草，也让他走上了文学之路。在这个似乎是虚构，但又似乎是非虚构的故事里呢，主人公我就是一位缅甸殖民当局的英国籍警察啊。他接到报案说啊，有一头驯化了的用来当苦力的大象发情了、啊，正在集市上大闹。他于是带着点四四英寸口径的温彻斯的步枪去现场查看情况啊。虽然开始他以为是谎报啊，结果后来他发现有好几个苦力的孩子确实被大象踩死了，很多人都在围观。他迫于压力呢，让勤务兵去取来了猎象步枪，啊，被几千个本地人簇拥着去射杀大象，啊，当他亲眼看到了大象在水田里安静地吃着草和竹叶的时候啊，他意识到自己个人啊并不想射杀这头大象，但是呢，我可以感觉到他们两千人的意志在不可抗拒地把我推向前。就在我手中握着那支步枪站在那儿的时候，我第一次看到了白人在东方的统治的空虚和无用。就在这时，我舔到了当白种人变成暴君时，他已摧毁了自己的自由。欧洲主子这种臣服的人物，他已变成了一种虚有其表的空心木，因为他统治的代价就是他必须耗费他的一生来使土著们对他产生深刻的印象。因此，在每一个危机中，他都必须完成土著们对他的期待。他戴着一个面具，而他的脸却生来适合这个面具。我必须射杀这头象。当我派人去拿这把枪时，我就必须做这件事情了。一个主子必须行动的像个主子。他表面必须看起来意志坚决，必须了解自己的心意，必须做确定的事情。如果照这种方式做下去，手持来福枪，身后跟着两千人，然后一声不吭地溜掉，什么事情都没有做，不行，这个办不到。人群会嘲笑我，而我一辈子，每个在东方的白种人的一辈子，都是一场力争不被嘲笑的搏斗。主人公呢，他没能一枪让大象死亡，而是。补了好几枪，啊，倒在血泊里的大象，这也还是没有死。他并没有像弗朗茨·费迪南大公那样兴致勃勃地倒下的这个大象前面拍照留念，更不可能把大象做成战利品运回自己的家里面展示，而是呢良心不安的当即离开了现场。而后来据说这个大象在半个小时后啊才彻底死亡，然后在几个小时内呢它的肉啊就被当地人剥了个精光。总之，布莱尔他再也受不了这样的日子了，再加上他又染上了登革热，于是他在1927年呢获准回英国休养。他惦记着自己的青梅竹马杰辛莎，但觉得对方应该还在生自己的气，所以呢就没敢去找他。然而他并不知道啊，对方已经在一段不成功的亲密关系里生下了一个女儿。那布莱尔决定要换个活法，于是呢正式向帝国警察部提交了辞呈。而且还把休假以来的薪水啊尽数退还，啊，因为他觉得这是黑心钱嘛。那他决定要当个作家。这个时呢，丘吉尔还在唐宁街十一号担任财政大臣，之前去了一趟罗马，见到了当时的意大利元首、国家法西斯党的主席墨索里尼，两人在罗马相谈甚欢。但是英国底层人民仍然生活在水深火热之中。啊，布莱尔一方面是因为喜欢美国作家杰克·伦敦，尤其是他反映了这个伦敦东区底层百姓困苦生活的叫做《深渊居民》；另一方面也是出于自我厌恶和赎罪的心理啊，他以一先令的价格卖掉了自己身上的衣服，嗯，换了套流浪汉的破衣烂衫。因为污垢的日积月累，透出一股铜绿色，都不能仅仅用破旧来形容了。他决定呢，要过一段时间流浪汉的生活，而他变装之后呢，周围人。对他立刻开始用了另外一套语言体系，比如他人生第一次被人在感谢的时候被称为 mate 啊，他知道第一步已经成功了。他在滑铁卢路的一家破旅店度过了第一天的晚上啊，房间里面有鸦片味和亚麻布的腐味每隔二十分钟就老人咳嗽。到了第二天早晨，他意识到自己用了一晚上的被单是深赭色的，脸盆上都是又黑又粘的污垢，而且跟靴子一样黑。布莱尔天生是爱干净的，而且嗅觉跟狗一样灵敏，但是却选择这样的一种生活。这是一副令人作呕的景象。那间浴室，每个人内衣上，所有的不雅秘密都在此展露：污垢、裂裂缝和补丁，代替纽扣缠绕着的线团，层层叠叠、破碎不堪的衣物，有些简直就是由污垢和破洞粘连,连出来的破衣烂衫。热气腾腾的裸体在室内挤多一团，流浪汉身上的汗臭味和收容所固有的粪臭味交织在一起。他们中的一些人拒绝冲洗身体，而只是刷洗自己的纸布，那些浸着油污的破布条，流浪汉们的裹脚布。这样的日子啊，布莱尔过了两年，除了其中有三个月他在巴黎当洗碗工啊，其余多数时候都在伦敦周边当过临时工，踩过啤酒花，呃，平安夜故意在街头把自己灌醉啊。为了实现他在看守所里过圣诞的愿望，每天晚上八点前呢，他就要去泰晤士河边去占过夜用的这个长椅。到了1933年，他记录这段经历的文字终于出版成书，但署名却并非埃里克·亚瑟·布莱尔，而是乔治·鲍威尔，而这本书就叫做《巴黎伦敦骆驼记》Down and Out in Paris and London》。销售成绩还可以啊，在英国卖出了三千万本左右。乔治奥威尔的名字开始为人所熟知。然而，我刚才提到的这些、呃，描述他在缅甸经历的文字呢，也相继得以出版，分别叫做《缅甸岁月》（叫 Burma Days）、一次绞刑 （Hanging） 的摄像 （Shooting）。Sh 而另一位普通人家的孩子米切尔呢，则过得顺风顺水。他在一战结束后的一九一九年夏天呢，就开始接手刚离任的总设计师威廉哈格里夫斯，由六位绘图员和一位文艺组成的团队，并且在一九二一年啊，就以二十六岁的年纪成为了超级马林的总设计师。一九二三年与公司新签订了长达十年的合同，更是他对于公司重要性的证明。他终于可以衣锦还乡，与相恋多年的比他大十一岁的女友成婚。啊，当年啊，他收到超级马林聘书的时候，犹豫的主要原因啊，就是不愿意离开自己的恋人太远。但世上安得两全法，不负如来不负卿啊！但现在他终于还是有了两全法，在事业有了起色之后呢，仍然不忘初心，与爱人步入了婚姻的殿堂。一九二零年，丘吉尔还是空军大臣的时候啊，英国空军部就举办了民用飞机的比赛。米切尔啊，基于超级马林商用海峡啊，叫做 Supermarine Commercial Channel 设计的商用两栖动物，叫 Supermarine Commercial Amphibian，、啊、力拔头筹。同一年啊，米切尔改造并重命名为了“海王”的机型也参与了伦敦举办的国际航空展。英国空军部自此就开始重视这家公司，并且时常下订单。那、啊、米切尔啊，也在设计师的岗位上尽情的发挥着自己的创造力。那在一九二零年到一九三六年之间啊，他一共设计了二十四款飞机。那么镜头回到我们的倒霉孩子希特勒啊，一战结束后啊，他就回到了慕尼黑。当时的战败后的德国一片愁云惨淡，丘吉尔宽容处理德国的主张并未得到巴黎和会战胜国重要的采纳，仇恨的种子啊，也在德国人的心目中间种下了。那希罗洛自己啊，要文凭为文凭啊，要工作经验没有工作经验啊，于是选择继续留在了部队里。不过这时呢，德意志第二帝国已经不复存在了、啊，此时的德国已经是魏玛共和国了。那凡尔赛条约严格限制了德国能保有的军队的规模，但是德国军方其实这是已经在为未来的可能的战争做准备了，因此呢，在人事、战术和装备上都维持极高的水平、啊，因此呢德国国家防卫军啊，很有可能。是当时世界上平均素质最高的部队，而希特勒这样的人的才能啊，也得到了最大化的发挥。一九一九年七月，他负责情报工作，其中的一个任务就是要渗透进所谓的德国工人党。啊，大家不要被这个名字误导了，这并不是一个主义的政党，而是一个极右翼的反犹太、反马克思主义、反资本主义的极端民族主义政党。在一九一九年的九月十二日啊，希特勒假装以普通平民的身份参加了德国工人党的会议。席间，一位叫做鲍曼的大学教授对会议上的观点提出了异议。那希特勒直接站起来啊，和他辩论了起来，展现出了卓越的技巧感染力。而根据他日后的《我的奋斗》里回忆啊，当时鲍曼像丧家之犬一样狼狈的逃出去了。而党主席安东·德莱克斯勒啊，也因此注意到了希特勒。啊，会后呢，给了他一本自己撰写的小册子，叫做《我的政治觉醒》。啊，这对希特勒的政治观造成了决定性的影响啊。他在当月写给别人的信中明确说，他认为政府当前的目标应当是坚决除掉所有的犹太人啊。这也是目前已知的最早的希特勒对于犹太人问题的书面论述。那么，在军队上级的授意下呢，这个希特勒申请加入了德国工人党啊，一周之内啊，申请就通过了，编号是五五啊，呃，不是真的有这么多党员，而是这些这个德国工人党希望给人一种他们党员很多的假象，编号都是从五百开始算的，所以可能希勒也就是第五十五个人了。那么，希特勒他在党内结识了诗人、剧作家以及建党元老之一，叫做迪特里希·埃卡特。那么，后者也因此成为了希特勒的良师益友，并将希特勒引荐给了慕尼黑的同文层。那么，德国工人党为了增加自身的影响力啊，将名字改成了国家社会主义德意志劳工党，那么简称就是纳粹。而希特勒则设计了新的党旗，就是红底。白星，黑万字。一九二零年三月三十一日，希特勒从德国国家防卫军退伍，专心发展纳粹党啊，也算是这个假戏真做了。而到了一九二一年的二月啊，他在进行公开演说的时候呢，已经有了不下六千名听众。他宣扬要废除凡尔赛条约，也大肆攻击犹太人和共产党，而他也成为了纳粹的脸面人。物。在一系列党内斗争后呢？他以533票赞成、一票反对的成绩取代了德莱克斯勒，成为了党主席。纳粹的党员数量开始激增啊，不少军政要员也入党了，比如一战帝国空军的王牌飞行员红男爵名下第一战斗机联队的最后一任指挥官赫尔曼·戈林，比如国防军中尉恩斯特·罗姆。罗姆还为希特勒组建了冲锋队啊，充当打手的角色。1923年，希特勒在德军一战元勋埃里希·鲁登道夫的援助下，仿效墨索里尼在意大利领导国家法西斯党的向罗马进军的模式，发动了著名的啤酒馆政变。1923年11月8日啊，巴伐利亚实际上的一把手古斯塔夫·冯·卡尔在慕尼黑的贝格劳凯勒啤酒馆，面对三千名左右的听众进行演讲来宣传自己的政策。结果，希特勒、戈林和冲锋队冲入现场，希特勒拔枪朝天花板射击。宣称民族革命已经爆发，他打算和鲁登道夫组建新政府。第一天，纳粹成功控制了当地的警察局和驻军。第二天，当希特勒和支持者向巴伐利亚战争部进军，想要推翻巴伐利亚邦政府的时候啊，卡尔已经夺回了军警的控制权，最终扑灭了政变。纳粹党在巴伐利亚境内被正式取缔。希特勒逃回友人家中啊，但两年后就被叛国罪的名义逮捕。并于次年的四月一日被法院判处了五年有期徒刑。结果刚过了八个月、啊、他就被巴伐利亚邦的最高法院特赦出狱了。巴伐利亚邦政府啊，本来打算把希特勒驱逐回奥地利啊，但是奥地利联邦总理说啊，他已经在贵国的军队服过役了啊，入伍那一刻他的奥地利公民身份已经作废了。希特勒他本人也在四月七日正式宣告放弃奥地利的国籍。八个月的牢狱生涯虽然不长，但是希特勒还是写完了《我的奋斗》的第一卷的绝大部分。后来作为两卷本发售啊，销量火爆，在一九二五年到一九三二年之间卖出了二十二万册。他出狱的时候呢，德国社会整体上也走出了一战的低谷期，经济开始复苏，阶级和族群仇恨也不像以前那样剧烈了。那希特勒老一套的那个煽动策略呢，不就显得不合时宜了吗？他在一九二五年一月四日巴伐利亚邦总理海因里希·赫尔德的会面中间许诺，以后他会尊重巴伐利亚邦政府，只会以民主的方式参与政治。十二天之后呢，对纳粹党的取缔令也就取消了。希特勒开始重建纳粹，而势力进一步往德国北方扩展。希特勒他没有等太久，他的机会就来了。1929年的10月24日，美国纽约华尔街股市崩盘，自此拉开了经济大萧条的序幕。德国的经济开始受到波及，魏玛共和国政权拯救经济的举措收效甚微。希勒开始煽动最受经济危机影响农民、一战的老兵和中产阶级。1930年大选之时啊，纳粹赢得了 18.3% 的选票，以及107个国会席位，一跃成为德国国会第二大党。一九三零年九月二十五日啊，两名德国国防军士官因为违反禁令加入纳粹党而被起诉，希特勒出庭为被告作证，慷慨陈词，这也为他在军队中间赢得了大量的支持者。那一九三二年，希特勒宣布参选总统。一月二十七日，他在杜塞尔多夫的一家高级会所的演讲里，又为他赢得了当时德国最有影响力的实业资本家的支持。最终轮选举，他拿到了百分之三十五的选票，惜败给了树大根深的前总统新登堡。啊，辛登堡连任之后呢，在各界的压力下呢，却还是不得不任命希特勒为总理。那希特勒的影响力在德国如日中天啊。而有意思的是呢，我们故事里的两个最主要的人物差点就产生了直接的交集。你还记得在啤酒馆政变的时候啊，希特勒第一时间不是逃去了一个朋友家里吗？他的这位朋友就是德美混血商人恩斯特汉夫施丹格尔。1932年8月末，这位汉夫山格尔在慕尼黑的女王酒店里遇到了一位跟他一样母亲是美国人的温斯顿丘吉尔。这两人相谈甚欢。于是呢，呃，这个汉夫山格尔就跟丘吉尔说啊，他说，要不我把我一个好朋友介绍给你吧，他叫阿道夫希特勒。你们都有政治上的这个雄心壮志，都会画画，也都写过畅销书嘛，我感觉你们会谈得来。丘吉尔说：“还、哎、行啊，我也很想跟他谈谈。我我就是不是很理解他这个反犹太人倾向啊。”于是呢，这个汉夫山格尔就回去找希特勒啊，说：“哎，你知道吗？那个英国有资历非常老的政治家丘吉尔，他来慕尼黑了，你们要不见见呗？”但没想到希特勒对于见这个含着金汤匙出身的家伙的兴趣缺缺啊，他说了一句说：“说我跟他有什么可谈的、啊？”而当希特勒听闻丘吉尔询问的反犹太主义的问题，他就更加认定啊，丘吉尔是站在犹太人这一边的，所以他后来压根儿就没有去女王酒店去找丘吉尔。啊，据说他还跟这个汉夫施兰格尔说啊，这个丘吉尔这个人现在无权无势，我就算得罪了他也不会怎么样。而丘吉尔也不是傻子，他没能等来希特勒，原因也能猜个八九不离十。这两个未来的死敌呢，就这样错失了见面的机会。那为什么丘吉尔会在1932年8月末出现在慕尼黑的女王酒店呢？而且他是怎么会变得无权无势的呢？那咱们要稍微把时间往前倒一倒。那一九二九年华尔街股灾并不只是影响了德国的经济和政治，英国也不能够例外了。那在那一年大选中间呢，丘吉尔所在的保守党败给了左翼的工党。那丘吉尔虽然保住了议员的席位，但既然首相都已经换成工党了。那么丘吉尔又对偏马克思主义的政党有着固执的偏见，他自然也就丢掉了财政大臣的呃职位，而且这种情况将会持续好多年。而在这段时期，被丘吉尔称为他的“黑狗岁月”叫 “Black Dog”。然后他再度陷入了抑郁，觉得自己在政治上的才能啊正在被白白浪费。他作为大臣的薪水没了，时间却多出来了。那么。最合理的出路就是写作了嘛，反正他的书迄今为止销路都还不错嘛。既然前路不明朗，那不如回看来路。不回看不要紧，他这一回看就往前追溯了两百多年。他则打算给他的祖先，就是第一任马尔波罗公爵约翰·丘吉尔写一本传记。而当他做出这决定之后呢，他立即就以三百英镑的年薪聘用了当时刚在牛津拿到现代历史甲等学士学位。未来会成为著名历史学家的莫里斯·阿什利作为他的助理。那当时阿什利还在攻读博士学位，那一年三百英镑对于他来说肯定是一笔不小的收入了嘛。那虽然丘吉尔他自己呢不太看得上阿什利的这个社会主义倾向，但是呢却很看重他的这个文献搜索能力啊，让阿什利坚持帮自己搜集啊约翰·丘吉尔相关的第一手的文献。那段时间，温斯顿·丘吉尔就住在肯特郡的查特维尔庄园里。养着九个仆人、三个园丁、两个保姆和一个司机，当然还有研究助理阿什利和文秘。那开销巨大，而且丘吉尔的脾气也越来越古怪，越来越不好相处了。那西蒙·沙马详尽的描述了他的一天生活。他说：“早晨长时间的躺在床上，裹着他金绿颜色的中国衬衣，报纸周围夹杂着果酱和甜瓜。每日早晨开始，九根哈瓦那雪茄里的头一只。在早餐和午餐之间，计划决定剩下的时间做什么。另一只雪茄，更多的威士忌和水里的头一杯，相当油腻的午餐。随后一到两个小时的强制性的午睡，之后起床，面色红润，开始散步，兴致勃勃地像杜立德医生一样跟他的许多宠物交谈：猪、两只狮子狗、黑天鹅和鱼。游客列队参观最新的改进，或在马尔堡亭。俯瞰山毛榉、奶牛和朦胧的天气，沉思，然后是每日两次沐浴的第二次，晚饭前更衣，晚餐喝更多的香槟和红葡萄酒，之后一种令大多数人杂舌的方式，丘吉尔在晚上开始真正工作，在凌晨两三点结束，就是这样的作息贯穿了他的整个三十年代以及他的战争岁月。那一九三零年呢，丘吉尔的自传《我的前半生》My Early Life 出版了，销量非常的不错。但这时经济危机对于英国的影响开始越来越明显了，自传的版税仍然抵不上他一万两千英镑的亏空。呃，这一万两千英镑相当于今天的八十万七千一百二十英镑，大家可以自己算一算。那差不多人民币也八百多万了。那么，于是他开始在美国啊，这个大萧条的起始地开始巡回演讲来赚钱。而跟他出生于同一年的胡佛啊，胡佛终于来了，此刻正在白宫的椭圆办公室里焦头烂额。丘吉尔他一定在美国的街头听到了这样的一首童谣啊，叫做 “Melanpole the w i z a r d Hoover r a n the bell, Wall Street gave the signal, and the country went to hell。”啊，是梅隆拉起汽笛，胡佛敲起钟，华尔街发出信号，美国往地狱里冲。那么十二月十三日啊，丘吉尔在纽约搭了辆车去探望友人，结果下了车穿过第五大道的时候，被一辆超速的汽车撞倒了。丘吉尔头部就受了伤，还断了两个肋骨，后来还恶化成了神经炎。丘吉尔在休养期间呢，收到了从英国寄来的上千封慰问他的信函和电报，但是丘吉尔仍然有些心灰意冷。他回到英国之后呢，就专心写祖先的传记，然后呢，就在1932年寻访了约翰·丘吉尔两百多年前在欧洲大陆上战斗过的地方，从比利时、荷兰一路旅行到了德国，所以才遇到了汉弗施丹格尔，并且差点与希特勒会面。但是希特勒却嫌弃他无权无势，啊，这话也只对了一半。希特勒这时还不知道的是啊，丘吉尔。这个时候虽然的确没有任何议员以外的公职在身，但是他手里仍然掌握着重要的情报资源。因为当丘吉尔1929年从财政部长的位置上退下来之后呢，理论上啊英国的情报部门就与他无关了。但是他的好友也是情报部门的主管，叫做戴斯蒙·莫顿，向当时工党的首相拉姆齐·麦克唐纳德请示啊，而这个首相的回复简单明确。Tell him whatever he wants to know. Keep him informed. 啊，就是丘吉尔他想知道什么，你就让他知道就行了。而且呢，之后的两任首相鲍德温以及张伯伦啊，都延续了这一政策。因此呢，丘吉尔对于国际形势的了解其实是相当充分的。而希特勒在1933年夺取了德国政权后呢，丘吉尔也将会是那第一个警觉起来的英国人。希勒祖国的风土好像也跟希特一样不怎么待见丘吉尔。那丘吉尔他在德国的时候，先是染上了伤寒，然后去奥地利的萨尔茨堡疗养了好几天，然后9月25日回到查德维尔庄园后继续写作。结果两天后在散步时啊，在德国染上了这个伤寒又复发了，他的溃疡开始流血，他直接晕厥了，被送去了伦敦的医院，住了一个月的院，保守党的会议也就错过了。但是这个时候啊，受到疾病困扰的不止丘吉尔一个人。病魔啊，最终也光顾了此前一直顺风顺水的这个普通人家的孩子米切尔，而且呢，米切尔的病情呢，也要比丘吉尔要严重的多。好，由于时间原因呢，我们这个历史之人的第一期的故事，我们先在这儿中断，然后呢，我们马上就会开始下一章的内容，我们下期再见。